0: halo teman-teman semua kembali lagi kenalin saya Jati eh, sebenarnya ini adalah podcast kedua saya setelah tahun 2019 yang sebenarnya podcast cuma iseng-isengan aja waktu itu saya ngerekam eh ternyata yang dengerin tembus 700 orang makanya ini saya coba bikin episode yang kedua eh, yang mungkin masih ngebahas tentang horor Uh, sekarang udah hampir jam 1 sih Jam 1 dini hari tapi sebelum tidur coba gue cerita sedikit pengalaman saya hmm, Kalau yang kemarin ceritanya tentang pengalaman huruf di Jogja Mungkin sekarang agak berbeda Saya coba cerita pengalaman huruf saya yang saya alami di Jakarta Nah kita mulai nih Jadinya cerita ini berawal di tahun 2018 tuh waktu itu saya ke Jakarta karena ada tugas sebenarnya saya lagi mau cari kerjaan di Jakarta ikut tes salah satu uh, mau dibilang perusahaan bukan karena itu tes CPNS sih sebenarnya dan saya nggak lolos nah waktu itu saya nekat berangkat sendiri ke Jakarta dan saya nggak ada saudara di Jakarta. udah saya berangkat sekitar jam 6 sore nah, akhirnya kereta saya nih sampai di salah satu stasiun gede di Jakarta. Uh, setelah sampai di stasiun hal yang pertama saya lakuin adalah ngebuka aplikasi nih. waktu itu gue buka salah satu aplikasi gede aplikasi travel gitu. Gue coba cari penginapan karena emang nggak ada saudara kan di sini. udah cari penginapan murah yang terjangkau gitu dan yang dekat dari lokasi gue tes. udah akhirnya duduk sambil cari-cari kayak gitu dan akhirnya dapet lah ini salah satu lokasi murah penginapannya nah harga ya kalau teman-teman tahu tuh untuk nginep semalam dengan fasilitas yang lumayan komplit itu cuma 100 ribuan nggak mikir lama dong akhirnya gua klik dan setelah itu saya pesen apa namanya aplikasi ojek online dan langsung menuju ke sana nah lihat di fotonya sih bagus sambil jalan sambil lihat foto kayak gitu nah di jalani sempet nih ngobrol sama orang tua saya sama ibu saya dibilang kayak gini lah lu beneran mau apa namanya nginep di situ itu kok agak serem gitu tapi yang namanya orang duitnya mepet pengen hemat ya udah gua ambil aja kan seratus ribuan gitu di Jakarta nggak punya saudara ya udah skip Star, mungkin sekitar 15 atau 20 menit akhirnya sampailah ke tujuan itu. Dianterin masuk ke dalam gang. Dari luar bagus nih tempatnya. Dari luar bagus tempatnya. Saya nelpon yang ngejaga di situ akhirnya dia keluar. Nah. Ketika keluar dia bilang kayak gini, "Mas, mohon maaf." ini nggak bisa dipakai penginapannya karena biasanya mampet katanya kayak gitu, terus dalam hati saya bilang, waduh, nah gimana nih saya udah sampai di sini mau nginep di mana juga nggak tahu karena kan emang nggak ada saudara kan, akhirnya dia nyaranin kayak gini, mas ini saya ada penginapan lain, saya punya kontrakan lain, punya kosan lain, ada di salah satu daerah di Jakarta dia bilang kayak gitu, nggak jauh kok dari tempat masnya ujian katanya gitu, ya udahlah. saya bilang saya iyain aja sampai saya lihat fotonya saya lihat fotonya bagus nih tempatnya dengan harga yang sama karena kayak sebagai uh, bentuk permintaan maaf gitu dikasih harga yang sama yang sebenarnya harusnya lebih mahal sih nggak berpikir lama akhirnya saya iyain saya order apa namanya ojek online lagi dan saya berangkat ke sana. nah di tempat yang kedua ini agak beda dari tempat yang pertama tadi agak susah nemuinya karena memang masuk masuk gang dan beberapa kali saya turun dari ojek online ini saya tanya ke warga akhirnya ditunjukin itu mas nanti dari sini masuk ke ujung nanti ada kayak apa pagar gitu nanti belok kanan sedikit terus turun jalannya entar ada di sebelah kiri jalan. Nah, yang lo harus tahu nih ketika udah sampai di sana itu tuh gimana ya mau dibilang penginapan ya nggak kayak penginapan mau dibilang rumah kosong tapi ya itu penginapan gitu jadinya ketika sampai lo bisa ngebayangin kayak di film film industriar gitu zaman zaman dulu ada rumah gede yang paginya tinggi banget kayak gitu rumahnya udah mau ya gimana ya dicat putih tapi jatuhnya serem gitu dari luar aja udah serem gitu tapi mau nggak mau gue juga udah bayar kan terus Akhirnya saya diturunin di situ itu pagernya gede banget saya cuman coba ngelirik ke kanan ke kiri gitu abangnya ojek online tadi setelah saya sampai sana dibilang masih ini udah sampai saya mau langsung balik ya katanya gitu udah dia balik ditinggalinlah gue di situ sendiri terus kelihatan tuh dari ujung Kayak ada rumah kecil di ujung sana Masih satu bagian sih dari rumah yang gede tadi Keluarlah tuh bapak-bapak jalan Ngedeketin saya dari dalam gitu Saya masih di luar nih Dibukain tuh gerbang gede Krek, gitu kan. Oke lah Terus bapaknya tanya gimana mas Saya bilang Ini pak saya dari Apa namanya Dapat dari aplikasi Dan tadi disaranin oleh si mbak Ah nih katakanlah kayak gitu Oke lah saya saya jelasin saya diajak masuk nih sampai di bagian resepsionis nih untuk teman temen tahu nih rumahnya kan gede tuh jadinya ada pintu yang lumayan tinggi itu di bagian depan kayak di halaman gitu itu dijadiin ya mau dibilang halaman enggak sih agak masuk sedikit gitu itu dijadiin kayak resepsionis ada meja kecilnya kayak gitu oke sampai di sana saya ditanyain Uh, dapat apa namanya saran dari mana terus kamarnya mau kayak gimana saya saya telepon ini Mbak Ani tadi ya, terus akhirnya dijelasin oke okay lah saya dapat kunci kamar nomor 19 teman-teman semua oke okay, saya diarahin ke kamar setelah semua beres saya tanda tangan nah sekilas nih rumahnya gede banget terus kalau ngeliatin ke atas itu ada lampu-lampu gede khas rumah lama gitu ada tangganya, keramiknya keramik-keramik tua gitu. Nah, kebetulan nih kamar saya ada di ujung jadi kita uh, dari resepsionis ini sekitar jalan sedikit gitu terus belok kanan tuh nanti ada apa namanya? tangga naik gitu. Nah, kamar saya naik tangga lurus sedikit terus ada di ujung untuk kamar nomor 19. Nah, setelah dikasih kunci kamar Oh ya nih, tadi sebelum apa namanya? Sebelum saya datang ke sini kan, saya sempat kirim foto lagi nih ke orang tua saya, ke ibu saya. Dilihatlah itu, ibu saya bilang kayak gini. "Lah, ini di kamar mandinya kok agak creepy ya katanya kayak gitu." Tapi ya bodo amat namanya murah kan ya. Saya juga nggak mau ngambil, akhirnya saya ambil, saya datang ke situ. Benar ketika dibuka kamar nomor 19 tuh, baunya bau-bau kamar udah lama nggak dipakai. Kayak yang memang bener-bener udah lama gak keurus gitu sih, tapi ya lumayan bersih, lumayan bersih, udah ditata gitu. Tapi ngap karena mungkin AC-nya lama gak dinyalain. Setelah sampai di sana, saya nurunin apa barang-barang saya, udah saya taruh semua, saya ambil terus saya mulai mandi. Nah, ini kengerian-kengerian yang ada di sini mulai dimulai. Uh, hal yang pertama gue liat. itu di bagian ujung kamar mandi di bagian shower itu ada rambut-rambut berceceran gitu rambut-rambut panjang gitu anjir merinding gua. Jadi ada rambut-rambut panjang gitu kececer tapi bodo amat gimana sih? Yang penting murah gitu kan. Kalau gua mah gue mulai mandi nih pakai shower itu ada rambut-rambut tuh mulai keguyur kan. Nih gue mulai merinding nih di sini waktu mandi tuh gue masih keinget banget itu merinding parah itu kan. mau ngeliatin bawah ada rambut, mau nggak diliatin tapi juga kelihatan gitu ya udah bu amat mandi 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 mandi, akhirnya selesai, saya keluar dari kamar mandi andukan gitu udah bersih, saya nyalain TV tuh biar ada suara-suara lirik-lirik gitu, saya mulai baring-baring, karena kan besok saya mau tes niatnya sih mau baca-baca buku kayak gitu, tapi nggak bisa konsen, ya udahlah kayak ngap berinding juga di kamar. Masak baru datang mandi lihat rambut ya kan, berinding, terus habis itu mau tiduran berinding lagi. Saya niatin lah ya udahlah saya keluar aja, saya jalan keluar, balik lagi tadi nurunin tangga, belok kiri terus ketemu resepsionis, saya keluar di bagian luar tuh ada kayak pilar-pilar gitu khas rumah lama kan, terus ada pepohonan lumayan rimbun. nah saya aduk ke kiri, uh, ada bapak-bapak tuh lagi ngerokok. itu tuh bapak-bapak yang tadi ngebukain pintu gitu terus saya datangi, saya dateng saya dateng akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kenalan sebut aja namanya Pak B lah katakanlah kayak gitu nah si Pak B ini tadi sambil ngerokok saya ngobrol-ngobrol eh ternyata usut punya usut Pak B ini bukan orang Jakarta gitu Pak B ini orang Jawa Tengah lah yang udah lumayan lama ngerangkau gitu sambil ngerokok saya ngobrol-ngobrol gitu pakai bahasa Jawa karena ya uh, insting lah ketemu sama-sama orang Jawa kan terus ngobrol lah kita pakai bahasa Jawa gitu yang pada intinya Pak B ini bercerita kalau usut punya usut rumah ini adalah rumah tua yang udah puluhan tahun kosong tapi akhirnya difungsikan jadi penginapan dan buat teman-teman nih waktu itu di tahun 2018an Itu tuh baru sekitar 4 bulan rumah tua ini dijadikan penginapan. <laughs> Jadi nih ada rumah tua lama nggak dipakai dijadikan penginapan, dicat bagus, dikasih AC gitu, 4 bulan gua datang nih di sini. Nah, Hawaii itu masih ya rumah tuanya masih kerasa banget rumah kosongnya itu. Nah, si Pak Benny tadi cerita Kalau di awal dia ngejaga rumah ini, emang udah lama sih sebelum jadi penginapan dia juga udah ada di sini gitu. Dia tuh nggak berani teman-teman untuk tidur di dalam gitu, untuk masuk ke dalam uh, gerbang rumah ini pun dia enggan gitu loh. Dia nggak mau. Dia milih tidur di luar gitu. dia nunjuk tuh ke sana itu mas. Di sana kalau tidur dulu pakai ada kayak uh, kayak apa ya namanya kursi panjang gitu. Dia kalau malam tidur di situ. Dia mending tidur di luar daripada tidur di dalam rumah tua ini gitu. Mulailah dia cerita tentang pengalaman-pengalaman. Ada beberapa pengalaman yang emang gak bisa saya lupain sih. Dia cerita salah satunya kayak gini, Uh berinding lagi gue. Jadi dia cerita awal dia uh, kerja di sini itu dia tidur di dalam gitu. Tapi ada beberapa fenomena yang ngebikin dia nggak betah gitu. Nah, salah satunya adalah aktivitas anak-anak nih. Jadinya dia kalau malam tuh sering dengar suara-suara anak-anak lari-larian gitu, riuh. Itu di dekat kamar gue. Jadi, kamar gue tadi naik, naik ke apa namanya tangga gitu. sedikit naik, nah itu di bawah tangga itu ada kayak rumah makan gitu, bukan rumah makan, tempat makan gitu. Nah katanya Pak B ini, si anak-anak itu -anak lari-larian, lari, naik-naik ke meja gitu, dan itu riuh banget, dan itu ganggu beliau. Selain itu, eh, di bagian atas, di bagian lantai atas lah pada intinya, itu Pak B itu pernah ngedenger, di sana tuh ada pintu gede, pintunya dari besi katanya, itu tuh yang kalau orang dewasa ngangkat aja perlu effort gitu, loh. jadi perlu usaha keras gitu buat nyangkat itu dan nutup malam itu pintunya nutup sendiri teman-teman berat gitu padahal logikanya orang dewasa aja susah gitu loh untuk nutup itu tapi itu kayak ada yang ngehantem gitu sampai akhirnya nutup berat gitu beliau ketakutan dan akhirnya beliau nggak mau tidur di dalam dan Ini nih. Uh, usut punya usut salah satu uh, sosok yang paling serem di sana sih menurut Pak B ini adalah bukan sosok anak-anak tadi bukan sosok uh, katakanlah perempuan-perempuan atau sosok-sosok lain bukan teman-teman ya, sosok yang paling terkenal di sana itu katanya Pak B adalah sosok laki-laki kurus. kepalanya gempeng, nggak oh, terlalu berjing berani, jadinya kalau sosok itu muncul katanya hawa tempat uh, rumah tua ini jadi makin angker lah katanya kayak gitu dan memang Pak B ini ketakutan betul kalau lihat sosok itu uh, untuk temen-temen tahu nih jadi rumah ini udah berusaha dijual berkali-kali tapi nggak mau ada yang beli gitu katanya memang zaman dulu sih tempat orang kaya gitu tapi akhirnya mau dijual nggak bisa-bisa gitu. Yaitu salah satu sosok yang paling ngeri nih adalah sosok bapak-bapak tinggi, kurus, tangannya panjang, kepalanya gepeng. Mungkin biar teman-teman digampangi uh, kebayanginnya nih kayak Slenderman gitu sih. <laughs> bisa datang ke sana? ya, yeah. bisa langsung datang ke sana ya kan menyaksikan langsung kalau nggak percaya. dan bisa langsung ketemu Pak B inilah. Jadi setelah saya diceritain itu gak karuan, rasanya yang banget, kacau karena emang tempatnya itu gelap di sana dan banyak pepohonan. Karena kan kami ngobrol tuh di depan, dia ngerokok, saya cuma duduk mainan HP gitu sambil dengerin Nah, setelah dia cerita pengalaman-pengalaman horor ini, dia bilang ke gua kayak gini, Mas, kalau mau mandi-mandi tuh di belakang ada kolam renang gitu. Terus saya mau keluar dulu, mau cari rokok, rokok saya habis, nih, gitu. Dia berdiri, terus dia pergi ninggalin gue. Ya, gimana sih dibilangin kayak gitu. Ya, walaupun itu kalau nggak salah ingat udah hampir jam 10, jam 11 malam sih. Tapi namanya orang penasaran, ya agak-agak ya, nekat gitu sih. Terakhirnya gue bangun, bangun dari duduk, itu, terus gue jalan, masuk. Itu Pak B itu udah ngelewatin gerbang, udah mulai jalan agak jauh itu mau cari rokok, mau beli rokok di luar. Saya apa namanya? bangun dari duduk, saya jalan, ngelewatin resepsionis lagi nih teman-teman, masuk pilar gede itu saya masuk, ngelewatin resepsionis, agak bilok sedikit itu kelihatan kamar saya di sebelah ujung sana, jauh di ujung sana kamar nomor 19, ngelewatin tempat yang katanya banyak anak-anak lari-larian di situ. masih lurus terus, lurus terus, terus akhirnya kayak di belakang rumah gitu yang tadi temboknya tinggi 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 tinggi, tinggi terus langsung plong gitu karena emang atas sudah nggak ada lagi, terus kayak ada eh, satu kamar di paling ujung belakang itu sendiri ngadep ke yang katanya kolam renang ini untuk temen-temen tahu ya ini tuh bukan kolam renang yang wah, yang kayak di hotel-hotel tuh enggak sama sekali, gak. jadi ya kayak ada keramik gitu keramik tua gitu itu yang kecil-kecil gitu udah nggak tahu sih udah berapa tahun nggak pernah direnovasi terus ada pohon ada tenda kecil nih buat duduk gitu buat santai terus ada kolam renang yang airnya warnanya hijau nggak tahu tuh diganti kapan kayak gimana sih kalau nonton sinetron zaman dulu tuh sinetron serem-serem yang ada mayat ngapung nah kayak gitu bener-bener kayak gitu nih, gue kayak terpaku gitu kan, gue berdiri di situ ngeliatin kolam renang gelap ada lampunya sama sekali temen-temen, aduk kanan, aduk kiri, ini namanya diseru nyali nih kalau mau malam-malam duduk di sini kan, nah yang harus temen-temen tahu nih, punggung gue waktu itu rasanya dingin banget habis itu kayak ada yang jentuk kan, tapi ngelewatin gitu, wajir oh, kacau merinding. waktu itu, itu gue langsung balik badan, langsung jalan cepet balik lagi ke kamar. udahlah bodoh amat, itu mau ada apa juga. tapi sempet sih saya video, saya foto waktu itu. saya langsung balik ke kamar, jalan cepet, jalan cepet. udahlah bodoh amat. rasanya gimana sih? udah gak karuan gitu karena kayak tahu ada yang ngawasin dari kolam renang. terus dari balik badan gue itu kayak ada yang mau nyentuh gitu. dingin banget rasanya, terus tembus gitu. langsung lari. Jalan cepat, jalan cepat, jalan cepat, langsung naik ke yang tangga tadi ke arah kamar nomor 19 di kamar saya langsung masuk kamar, saya buka kuncinya. Saya kunci, terus cuci kaki, balik lagi nih ke kamar mandi yang ada rambutnya tadi. Cuci kaki, cuci kaki. Saya matiin lampu karena memang kebiasaan matiin lampu. Ini kayak kebiasaan goblok kali ya kalau di tempat-tempat baru yang serem kayak gini. tapi kalau nggak kayak gitu mungkin gak bisa tidur saya ini TV saya nyalain tapi suaranya dikecilin ya biar ada suara-suara kayak gitu bikin agak tenang kan udah saya tidur, berusaha tidur nih saya baru ingat temen-temen kalau hari itu adalah hari kalau nggak salah hari Selasa Kliwon wah kacau banget ya sih ketika datang ke penginapan yang ternyata horor, angker kayak gitu di hari yang nggak tepat juga sih. Saya berusaha tidur, selimut saya tutupin ke badan saya saya tidur, berusaha tidur. Mungkin itu udah lewat jam 12 karena kan tadi saya ngobrol lumayan lama di depan tadi dari jam 11 sampai malam banget sih. Nah, saya berusaha tidur, bukannya tidur, teman-teman. Tapi di sini kayak saya setengah bangun gitu. toke kayak yang diceritain pak B tadi, mulai muncul nih diingetan-ingetan saya nih. Mulai sosoknya kayak gimana, suara riuh anak kecil yang lari-larian, suara mbak-mbak yang ada di kamar mandi. Dan yang paling parahnya adalah sosok laki-laki tinggi, tangannya panjang, kepalanya gepeng. Ini kayak semua ada di situ dan kayak ketidian gitu, jadinya mau teriak gak bisa. mau ngapain nggak bisa itu ada dan berdiri di ujung kamar saya. uh kacau banget mau teriak nggak bisa mau gimana itu pokoknya yang saya pingin waktu itu saya mau tidur lagi gitu. ya kacau lah itu pokoknya kayak itu salah satu malam terpanjang kacau 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 dan saya nggak mau sih kalau kalaupun dikasih gratis saya juga nggak bakal mau balik lagi ke sana sih kacau banget. lu jadinya lu mau berusaha mau tidur gak bisa tidur di depan lu ada sosok-sosok kayak gitu dan dipaksa kayak ngedengerin suara riuh anak-anak hari -anak padahal besok pagi gua mau ujian kayak itu gabungan yang paling gak pas sih menurut gua tapi ya gimana setelah berusaha doa berat sih mulut mau gerak aja nggak bisa kan dipaksa melek, ya keren dipaksa lihat kayak gitu, tapi akhirnya gue bisa tidur lagi, setengah tidur sih, udah dipaksain setengah tidur, waktu berjalan lumayan cepet di situ, dan akhirnya subuh, udah mulai kedengeran apa namanya saya suara ajan gitu, kayak akhirnya gitu, dan akhirnya gue kebangun, tapi emang malam itu panjang banget temen-temen rasanya kayak lu dipaksa ngeliatin hal yang emang lu nggak pengen lihat denger hal yang emang lu nggak pengen ngedenger gitu kacau banget sih pagi itu gue bangun setelah azan subuh gue mandi ya kan sholat subuh cari sarapan sebisa so, itu sekitar jam berapa ya sekitar jam setengah 8, gue udah siap semua dan mau berangkat ke mungkin lebih pagi ya, jam 7 atau setengah gitu, pokoknya gue udah harus siap-siap berangkat ke apa tempat ujian nah, di tempat ujian ini kan gue harus pesen nih, pake ojek online gue pesen, dapet agak lama gitu, akhirnya datang abangnya ternyata temen-temen abangnya ini punya rumah di sebelah kosan. di sebelah penginapan yang gue pakai ini tadi, abangnya kayak keheranan gitu lihat gue keluar dari sana kan, gue cerita nih, bang, lu tahu gak cerita apa namanya kosan ini, penginapan ini, dia tuh ketawa teman-teman, dia bilang kayak gini, kok berani sih maskinem di situ, saya aja lo orang yang apa namanya, rumahnya di dekat situ, mau masuk aja nggak berani katanya kayak gitu, dia mulai cerita, jadi emang bener. akurat itu loh apa yang gue lihat apa yang diceritain Pak B dan apa yang orang sekitar situ nyeritain dia itu pokoknya cerita di rumah itu tuh di paling belakang itu ada kolam renang yang memang terkenal angker gitu loh terkenal serem lah warga di situ aja pada nggak berani gitu loh kok dengan begonya gua ada di situ gitu loh gua ngup di situ dan emang malam itu gue nggak lihat ada motor nggak lihat ada apalah penghuni lain kayaknya cuma gue sendiri sih yang ada di situ sama yang jaga kosan sama Pak B ini tadi dan ya gimana sih namanya juga kepepet gitu dengan harga murah ya walaupun berakhir dengan tragis lah dan teman-teman perlu ketahui waktu ujian ya emang belum rezeki saya kali ya waktu itu saya nggak lolos tapi di tahun berikutnya saya keterima kerja di Jakarta dan sekarang posisi saya di Jakarta dan itu gak jauh dari kosan saya gitu loh, kosan saya sekarang itu gak jauh dari apa penginapan yang gue ceritain sekarang ini mau suruh balik ke sana mau dikasih gratis juga gue gak bakalan mau balik ke sana sih yeah. begitulah salah satu pengalaman gue di Jakarta, mungkin gue bakal cerita beberapa pengalaman-pengalaman yang lainnya karena ini juga sekarang udah jam 1 lewat 10 mungkin di podcast selanjutnya gue bakal cerita pengalaman-pengalaman uh, lain uh, mungkin ini aja yang gue bisa ceritain di dini hari hari apa nih hari Senin tanggal 29 nih wih bagus banget nih jamnya jam 1 nih <laughs> ya udah sekian cerita saya selamat beristirahat selamat mendengarkan dan jangan lupa tunggu podcast podcast saya berikutnya selamat malam selamat beristirahat rahayu rahayu rahayu